0: Dobrý den všem našim posluchačům, posluchačkám a posluchačatům. Jsme tu s 61. první epizodou druhé sezóny Epliště podcastu. A za mikrofonem vás vítá Tomáš Svoboda, Adam Kos, Petr Škuta. Jsme tu tři s dvojicí témat, dvěma tipy a spoustou zajímavých informací, které jste nám přihodili i vy posluchači, protože... Uh, ne všechno je jenom o nás a o našem povídání, ale i o vašich komentářích. Čili něco nám přibylo na Twitteru a něco mi přišlo mailem, uh, dlouhým mailem, který teda schrnu poměrně ve větší rychlosti, tak aby jsme tady nebyli několik dní. Uh, tak Mike Kolařík nám psal: Ten Mapper zajímavý, díky za tip. jinak Apple mapy po updateu zase o dost lepší, ale Apple mapy nebo mapy CZ včera asi úplně nedoženou. Reaguje na náš tip, kdy minule jsme dávali tip na aplikaci Mappr, která vám může změnit odkazování z linku Google Map na Apple Mapy. Takže když budete někde hledat nějakou mapu, podobně, tak se vám to automaticky otevře v Apple Mapách. Jinak teda Mappi.cz asi jako si myslím, že se můžeme shodnout, že jsou jako dobrý, že se hodí.
1: Jsou super a jsou super i v zahraničí. Já jsem je docela dost proskoušel na Slovensku a bez jediného zádrhla jako pecka. Hmm.
0: Tak, Josef Alexovič, musím potvrdit, že Apple Mapy jsou teď v Holandsku o dost lepší. Používám Waze, ale zkusil jsem Apple Mapy a jsem překvapený. Myslím, že dost záleží, kolik uživatelů používá Apple Mapy a tím pádem i nahlašujou nehody, radary a podobně. V Holandsku je dost populární Apple, takže OK taky vidět, že jste lepší celosvětové Apple mapy. Uh, Mike Kolařík nám potom psal ještě další a Petr mu odpovídal vlastně i na Twitteru, že jo? Tak mám to ještě čís, Petře? nebo... Asi ne. Asi ne. Uh, ohledně e-simky a Apple Watch, ale to už jsme tady teda probírali taky několikrát. Tomáš Zrůst uh, taky pak děkoval, že asi přehlédnul odpověď Petra právě co se týče výdrže Apple Watch Ultra. No, a Petr Zezniček tady mi psal, že to si přece uh, pamatovat nemusím. To vidím v profilu. Já jsem tam sdílel, že mám 14-letý výročí na Twitteru. No, tak. Tak a máme tady mail od Marka Molnára. Uh, zajímavý, uh, určitě zajímavý. Uh, psal nám ohledně právě ARVR. Uh, ve firmě tak používají aplikaci Xmatic Lomeno Space teď nevím, jak to jako číst, x Space, která funguje na počítači v AR i VR zároveň a je také kolaborativní, takže všichni vidí v reálném čase změny v každém prostředí. A uvádí nám tam pár praktických použití, kdy vlastně všechno se dá nějakým způsobem kombinovat, což je zajímavé, že jak rozšířená realita, tak ta virtuální, a dokonce tady potom ještě píše, že je toho mnohem víc, ale nechce psát esej. Přesto se mu to povedlo. Ale jenom teda přečtu úplně ten konec. Popravdě řečeno, ale každé z těchto použití potřebuje v rovnakém čase jen jeden z režimů jablečných brýlí. Nedovedu si představit, kdy by jsem potřeboval opakované plynulé přepínání mezi jednotlivými prostředími. To mi nedává smysl. Takže jsem strašně zvědavý, jak chtějí obhájit tohle kočko-psa. By the way, AR funguje dobře s obyčejným iPhonem, netřeba ultra drahou kuklu na hlavu. Tak, Marek to píše kombinovaně v češtině a ve slovenštině. Takže jsem to nějakým způsobem přelouskal a myslím si, že pokud byste chtěli tady ty příklady použití, tak mi to klidně na náš Patreon můžeme vyvěsit tam mezi naše podporovatele to problém. Jo,
2: já se jenom jako, když bych se k tomu nakrát se protože mi to nedá, jo, tak půlka jsou jako blbosti, která jsou v kategorii, angličtině jsem to říkal jako gimmick, jakože takové jako hezké demo, ale vlastně reálně to nemá využití, třeba jak tady píše tu galerii. Ono totiž jako světe div se, jo, on tady neexistuje jenom Apple, ale existuje třeba jako quest od, od Facebooku nebo respektive od Mety, a to je headset, který stojí tuším 12 000 korun i s DPHčkem, neděje se to. Jo? Půlka těch věcí, co tu je vypsaná, by se dala udělat úplně s tím headsetem za 12 000, Existuje důvod, proč se to neděje, protože to jsou prostě kraviny. Potom, jak tady píše to promyslové využití, s tím souhlasím, ale to je prostě malé procento nějakého trhu. Takže v podstatě No, děkujeme moc za ten e-mail, ale nějak mě nepřijde, že by to vyvracelo to, co jsme tady řešili, že jako reálné využití navíc u headsetu za 3000 30 dolarů bude problém najít.
0: Ono. Asi pro osobní použití to vhodný nebude, minimálně ne, na začátku. Uvidíme, jestli Apple představí nějakou odlehčenou verzi, že? to je taky samozřejmě něco, co... O čem se spekuluje, jestli nebudou dvě varianty. Jedna, ta super, ultra drahá, která spíš bude pro ten biznis a bude umět všechno možný, a pak nějaká jednodušší, ale tam asi jako. Vlastně, i, i si říkám, proč by to vlastně Apple dělal, když už teda něco takového bude, tak ať to stojí teda 3000 a má to všechno možný, ale momentě, kdy tam bude nějaká odlehčená varianta, tak asi narazí na konkurenci, že jo? Protože konkurence asi v tomhle tom, jako prostě.
2: Konkurence to umí levně, tak. A dobře, a dlou,
0: dlouhé roky. No, takže to byly komentáře, které se sešly na Twitteru, v mailu. Můžete samozřejmě komentovat i na našem webu a anebo přidávat recenze. A budeme moc rádi, když budete sdílet informace o našem appliště podcastu, protože kam? My se dostaneme kam dál, tak víc bude posluchačů, víc bude zábavy, víc bude všeho. Budeme mít samozřejmě i víc možností, čili sdílejte, kam to jenom můžete sdílet. Myslíme si, že by to zajímalo určitě spoustu lidí. A i zajímavé, že spousta lidí nás ještě nezná. Přestože máme tak výborný hodnocení 4,8, takže tady asi přiřeju trochu polivčičku. No, a můžeme jít už na ty témata.
2: Posloucháte rádi i podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat nebo na Patreonu vyhledejte Epliště. Podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhaný a necenzurovaný podcast s bonusem navíc. Vážíme si také všech posluchačů a proto Epliště podcast byl je a bude v plné verzi zdarma. Patroni Ale Slabý, Jan Vančura, Kamil Procházka, Luděk, Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Tomáš Kočí, Vláďa Štíbr, Ctira Dobrovský, Jaroslav Hubička, Lukáš Toman, Martin Krkavec, Pavel Vavrinek, Román Tomas Sedlar, Vlastislav Došek, Zdeněk Vízek, Šimon, Jakub Král, Marcel, Honřej Matoušek, Petr Olša, Petr Rimeš.
0: Děkujeme. iPad místo počítače. To je Teď jsem to tě to je taková fráze, kterou by asi Apple rád viděl, aby říkalo co nejvíc lidí, že jo? protože uh, ten iPad tlačí všude možně. A vím, že my se tady k tomu vyjadřujeme poměrně jako dost skepticky, no. jemně řečeno. Ale myslím si, že ta doba je čím dál tím blíž, respektive, že už vlastně tady i jako je. Petře, pořád jsi tak skeptický v tomhletom ohledu?
2: Já vidím čísla. Prostě. MacBooky Air 1 se prodávají,
0: iPady se neprodávají. Uh, když bychom to rozdělili na nějaké jako segmenty lidí, který můžou takovýmhle způsobem fungovat, to znamená využívat ten iPad místo počítače, pořád je to za vás jako málo početná skupina uživatelů na kterou se moc nevyplatí cílit nebo se zvětšuje, Adame? Co myslíš?
1: Já si kladu otázku, proč bych něco takového měl vůbec dělat, když finančně to plus minus vyjde stejně, ale budu se omezovat. Jo, v té práci s prostě se budu omezovat, ať tak, či onak. Už jenom to, co se týče stahování souborů napříč celým internetem, i v obrázků, když to stáhnu konkrétně na své práci, prostě stáhnu to obrázek, dát ho do vodprsu, hrozná jebačka dělat to na, na iOS nebo iPadOS, proč, když za ty samé peníze můžu mít uh, Macbook, můžu tam mít plnohodnotnou klávesnici, můžu tam mít touchpad, mám tam plnohodnotný desktopový systém, uh, mám tam dokonce i uh, víc USB-C uh, konektorů, mám tam dokonce i jack konektor, teď nevím, jestli na iPadu ještě nějakým je vůbec. Abych cel je. To a, tam zůstává, si myslím. Dobře. A tak prostě jako mě to nedává sebe menší smysl, proč bych měl investor do toho iPadu, který by měl benefit pouze v tom, že je, je přenosnější a jako oproti Éru, ne za jako ten v proverzi. Prostě jako ne, nevidím jediný důvod, proč, nemám ani jediný argument, proč.
0: No, to teďka samozřejmě je za tebe, za nějakou, jako řekněme, Kreativní činnost nebo něco, uh, ty vytváříš. Ať už jsou to články nebo to je jedno, cokoliv. Jo? Ale uh, já jsem i tady na to téma vlastně zabrouzdal z toho důvodu, protože jsme se o tom bavili doma s mojí mamkou a normálně nám, nám vyšlo, že bude nejlepší, když si pořídí iPad, protože momentálně má nějaký notebook prostě s Windowsama a říkali jsme jako, co s ním, protože už to jako není úplně nejnovější nějaký dělo kdy samozřejmě jako v dnešní době za fakt pár kaček stačí vyměnit disk za SSD, a třeba přikoupit nějakou operační paměť a podobně. Nicméně na její způsob využití to nedává úplně smysl, vůbec jako počítač. Jo? Protože ona doteď ještě učí, je učitelka, učí na škole, ale za rok jde do důchodu. A za ten rok, i co mi sama říkala, tak na tom počítači nic vytvářet nebude. Ona nebude psát nějaký dlouhosáhlý dokumenty. Pokud by psala, no tak může na iPadu si pořídit klávesnici a tam i napíše něco dalšího. Ale nebude nic jako vytvářet, bude vyloženě konzumovat. A než aby odevírala ten notebook, nebo Macbook, dejme tomu, to je vlastně úplně jedno, a něco si tam, a něco si tam a nacházela, tak pro ní bude lepší iPad. I z toho důvodu, že má iPhone, a ta spolupráce samozřejmě mezi těmi zařízením má pořád i na dobrý úrovni, ale to samozřejmě i iPhone a Macbook. Každopádně nám z toho zatím vychází nejlepší, že bude iPad. A já si říkám, kolik takových lidí může být a jestli ta doba nespěje k tomu, že opravdu ty iPady začnou se ještě masovějš v těch domácnostech a u těch lidí rozmáhat tady tím způsobem.
2: Moje máma to má stejně, ale moje máma nikdy neměla ráda počítač a nikdy s nima neuměla, takže tam... No moje, to, moje taky ne. <laughs> moje taky tam to ne. vidím jednoduše a školství je jeden z těch mála případů, kde to dává smysl, jo? Respektive základní škola úplně na střední škole pochybuju, že to dává tak velký smysl, tím, jak je iPad limitovaný. A nedokážu si představit některé jako využití, co jsme třeba my potřebovali na, na střední škole, ale samozřejmě moje představu je omezená a nebráním se tomu, že by jako to šlo, jenom prostě nejde to paušálně vztahovat na všechny, jo. to, že tvoje máma je ideální uživatel iPadu, neznamená, že to je dalších 99 lidí zesta.
0: To určitě neříkám, jenom říkám, jestli tady ta skupina nebude početnější. Tak ona
2: tu existuje, že? ona je nějaká skupina je, protože těch iPadů se nějakých 10 milionů prodá, takže asi jako OK, ti lidi tady jsou pokud to teda nejsou školy a, a nemocnice a, a takovéhle instituce. Že jo? Pokud to jsou jako, což mi nepoznáme, že Apple to neuvádí. Jo? Takže ty nepoznáš, kdo si to reálně kupuje, ty iPady, jestli si to kupuje jako instituce a nebo jednotlivci.
0: Hmm. No, každopádně to vypadá, že Apple má pořád s iPady velký plány, že to není zařízení, který by jen tak zaříznul a příští rok prostě by iPad nepřišel a začal by třeba nabízet víc variant Macbooku i o tom se, jsme se bavili, že třeba bude menší 12-palcový Macbook oživený nebo že bude třeba Macbook Air v nějaký menší variantě prodávaný v nějakých 12-palcích a podobně. Každopádně to vypadá, že od iPadOS 17, což by mělo být už samozřejmě teďka, nebo možná iPadOS 18, a je zacíleno pro větší tablety, kde i by měly být uh, ty varianty různý, to znamená v momenti, kdy já si aktualizuju na iPadOS 17 s nějakým základním iPadem, tak tam budou mít nějakou sadu funkcí a momenty, kdy budou mít větší ten iPad, který uh, pri Apple chystá, uh, tak tam ta sada funkcí bude odlišná. A Apple chystá 14-palcový tablet s M3. Věříte tomu, Adam? Ale já bych tomu i věřil. 14 palců na tablet, jako dává to smysl, že teďka máme 12,9, že jo? takže říká se 14,1, že bude. Není to jako o moc větší, zároveň ale 14 palců už je něco, co vlastně je ještě o malinko větší, než je současný MacBook Air. Takže tahat to sebou... Je přesně obrazovka
2: MacBooku Pro, že jo?
0: Přesně MacBooku Pro 14,1, ano čili jako v čem může tohle nabídnout něco navíc protože jako stejně to musí ten člověk koupit tu klávesnici případně nějakou myš anebo myš nepotřebuje na klávesnici je trackpad že je tam je tam je tam už ta ploška co s tím jako je to je to zařízení který jako smysl dává protože jsme se tady shodli že je tady nějaká skupina lidí která ten iPad by využívala protože je to takový jako nenáročný zařízení a ten počítač nechce tak jaká je ta skupina lidí, která by využívala iPad pro to, protože to je nabušený zařízení a oni jsou nároční? Petře, co se ptáš to opravdu? No, ten... protože já jako tady to si úplně nedokážu jako nějak ospravedlnit, proč by tohle Apple dělal. U těch základních iPadů to chápu. Jo, jsme se tady řekli vlastně školství, že jo, nenároční uživatelé, který ten počítač nevyužijou, dejme tomu, ale u těch profesionálnějších iPadů Hele, to jsou, to, takový, jsou,
1: jako... jsou to kreativci, jsou to ty, kteří prostě s tím dokážou, z toho video je ten potenciál toho tabletu, jsou to ty, kteří kreslí, ty, kteří komponují hudbu, ty, který na tom můžou střihat video, i když to je hodně jako... Trošku no. Proč? Proč upravovat funkčnost? Vyjmenoval si
2: všechno, co se dá dělat i na základě
1: majhradů. Uh, ano, jako, ale. Už to dělají teď lidi, teď že? to myslím v tom ohledu, když se podíváte na nějaké hudební vystoupení, co se týče DJů. Tak prostě mají tam spoustu. Uh, zařízení, mezi kterýma většinou ten iPad má své místo taky. A je čím větší uhlopříčka displeje, tím přehlednější nástroje. Přeci jenom je to náročné na to obsáhnout všechno tu elektronickou hudbu, tak jak ten daný člověk chce. A v tomhle ohledu jim to může dát ten patřičný rozhled, rozhled, ať už se týče mapovacích tlačítek, různých bubinků a podobně, ale furt si říkám jako opravdu, Apple bude si na pár těch jedinců s tahle obrovským tabletem, kterým samozřejmě úplně plně teď stačí ten uh, iPad Pro. Takže jako normální člověk si tohle nekoupí, protože k tomu nebude mít sebe menší důvod. Tvoje mamina by si ho taky nekoupila, že jo? Předpokládám, že tam budete uvažovat někde o nějakém éru a to jenom proto, že se ti uh, iPad 10 nelíbí, že? Hmm. No, no nevím, no, tak uvidíme, no. no. Uh, takže, takže je to, je to hodně svýzelný, s tím padajícím trhem těch tabletů je to prostě jednoduchý, protože měli jsme tady covid, lidi se zásobili, nakoupili si, ty prdeje nám rostly, i co se týče počítačů. No a teď on to logicky padá, protože trh je nasycený a to obnovovací okno je kratší, nebo Ne, kratší, ale právě delší, protože iPad nepotřebuješ každý dva roky nový, tři roky nový. Ten ti vystačí, vystačí x let na to, využívat ten jeho potenciál, pokud ho skutečně využiješ. Takže je logický, že ten trh padá a na druhou stranu je od Apple poměrně... Pozitivní aspoň v mých očích to, že se snaží nějakým způsobem o toho udržovat. Když se totiž podíváme na situaci u tabletu s Androidem, tak tam je to bída. Tam je to obrovská bída. Tam nevychází iP- iPady, tam nevychází tablety pravidelně. Ani Samsung nevydává tablety pravidelně, tak jako Apple. A v tolika řadách. Prostě Apple založil iPadem M7. nikdo nechce, že? Je to tak. Je to tak, Apple založil segment a ty iPady se nějakým způsobem prodávají. Ale prostě Android tablet je omezený i tím systémem, protože Google na něj dost dlouho kašlal. A až teď se nějakým způsobem začíná do toho víc angažovat právě i tím, že teď budeme mít na začátku května vývojářskou konferenci Google, kde už bychom se konečně měli dočkat ceny a uvedení do, proje, do prodeje jeho nového Pixel tabletů, kterým on bude chtít vlastně tu éru těch Android tabletů zase nakopnout. Víceméně jediný, kdo se v tomhle smyslu nějakým způsobem Působem pravidelně se angažuje také Samsung, ale ten ani ty tablety nevydává každý rok. On vydává jako jednu tu vrcholnou řadu za rok a půl až dva roky. Mezi to stříhne nějaký low end, ale stejně o to nikdo moc úplně zájem nemá. Takže uh, OPPO, myslím teď on vydalo nějaký tablet. Ne, sorry, OnePlus, plus. Uh, ale jako to není nic, co by by ty zákazníky lákalo. Takže v tomhle ten Apple udává ten směr. Ale jestli je to dobře, těžko říct. No,
0: Twitterový účet Analyst941 tvrdí, že možná ten iPad pojmenuje Apple jako Ultra nebo Studio, čili by byl iPad Ultra, případně iPad Studio, a bude podporovat dva 6K displeje, při frekvenci 60 Hz, přes Thunderbolt 4. Přičemž se neví, jestli ten port bude jeden, nebo jich bude třeba i víc na tom iPadu. Čili by to byl pl- plně profesionální iPad. A takovej iPad Studio, tady s těma všema vychytávkama, kolik by mohl stát, pade, klidně 50, že jo? Proč
1: Jestli zase k tomu teda můžu něco říct, tak právě aktuální Galaxy Tab S8 Ultra, což je ten nejvybavenější tablet od Samsungu, tak ten má úhlopříčku 14,6 palců a hmm. chce za, za 128 GB verzi 30 000, Takže asi Apple si bude držet tu linku s těma, s těma svýma pročkama, kterou nadstřelí Pořád vo, ještě vejiš, no? takže jak říkáš, by to bylo relativně reálný. Hmm,
0: při nějakým vyšším úložišti, tak určitě bychom se na těch 50 dostali, ale zase prostě jsme u toho, že přesně ten počet uživatelů, který by měl zájem o takové produkty, je asi jako velmi omezený, nebo opravdu nedokážu si představit, že by to byla nějaká masa. Apple Prime má pracovat na těch velkých iPadech už od poloviny roku 2021, takže to není nějaká jako novinka, ze kterou teďka by najednou si vzpomněl. Ross Young, který má vysokou úspěšnost ve svých předpovědích, tak právě taky tvrdí, že by mohl mít úhlopříčku 14,1 palců a byl by obdařený minilet technologií. A Wayne Ma, což je další takový jako unikář, leaker, tak ten tvrdí, že to bude až 16-palcový tablet. Což už by se teda rovnalo vlastně skoro úhlopříčce největšího MacBooku Pro, A to si teda jako už vůbec nedokážu představit s takovou plácečkou někde chodit.
1: Já si hlavně nedokážu představit, jako jak to využiješ, protože já, co jsem tu ultru od Samsungu testoval, měl jsem ji půjčenou, tak už tam byl problém v tom, že tam máš hrozně prostoru, který je brutálně nevyužité. Tam už musíš počítat s tím, že víceméně pracuješ v multitaskingu, kdy máš rozdělenou obrazovku na dvě aplikace, ne-li na čtyři, a musíš to, ten potenciál toho velkého displeje využít. Mně přijde, že iPad OS na to ale není zařízený ani se svým stage manažerem, nebo jak se. To jmenuje prostě jako. No tak
0: právě proto by přišla ta jiná trošku verze iPadOS, která by tohle zohledňovala a byla by určená pro větší displej. Takže tam to pak si to ještě jako představit cesta.
1: dokážu. To není cesta, tady jediná cesta je prostě nechat iPadOS základnímu iPadu, potažmo iPadu Air a udělat z toho fakt jako takovou tu, ten segment těch tabletů a potom posunout pro verze do MacOS a dát tam prostě MacOS, protože ty zařízení by to úplně v pohodě zvládly a stačilo by jenom bohu ten systém. to
2: Apple
1: no, neudělá, ale co jako, s MacBookama, no? Ale to, byla by to jako jediná soudná cesta, ale jinak prostě ten iPadOS nevytěží tu obrovskou v obrazovku, ani náhodou. S tím, jak je omezený a pokud Apple přijde s čímkoliv, čím nebude kopírovat jenom ostatní řešení, tak prostě... Nemá šanci. Tady by byla ještě jediná šance, že by poskyt něco jako je Samsung Dex, který funguje víceméně jako desktop, i když to jede na mobilní platformě a může si tam zvětšovat okénka aplikací, šoupat si to prostě jako na ploše počítače a samozřejmě, když k tomu máš připojenou klávesnice a kurzor, tak se to všechno chová jako reálný desktopový systém s tím rozdílem, že to jede na Androidu a je to poměrně funkční a nevypadá to vůbec blbě, ale zase to už jako tady máme a Apple to asi nebude chtít udělat, protože by to ještě zase právě ty světy přiblížil, takže proč to neroseknout tím, že to fakt jako udělám. Bavili jsme se tu léta o dotykových Macbookích, no tak nebude mít dotykový Macbook, bude mít dotykový iPad, který bude s desktopovým systémem. Jako to je jediná možná cesta, jak si může Apple udržet svou hrdost. Hmm. A já když se podívám na, na
0: nejmenovaný web, který srovnává ceny v obchodech a zadám klíčové slovo iPad, tak jaký myslíte, že je nejprodávanější iPad?
2: Základní iPad deváté generace, možná ještě do prodeje.
0: Nebo desáté dám? Je to, je to iPad 10,2, což by měl být ten devátý, že jo? Má, to, má to ten starý design, tlačítko dole, nebo ne, 2021. Tak, jo, tak je to ten... Tak bude ten
2: starý, je to ten jsi ten starý. ano,
0: vždy. tak, jsi dobře, 9. generace. Pak je iPad Air, 2022 rok, pak je zase další varianta prostě základního iPadu 9. generace, až potom je obnovený základní iPad, ten, který teda už nemá domovský tlačítko, čili 10. generace, a pak je zase další, zase ten základní vlastně předchozí devátý generace. A až potom, tak se tady začíná objevovat iPad Pro 11 palcový. Čili pořád je nejprodávanější devátá generace, vlastně úplně ta nejlevnější, která koukám dekoupit za 8300, už, od. A asi je to jako vlastně jasný a je tím řečeno všechno, že ty základní, nejlevnější iPady se určitě dávají. Ty profesionálnější teda tam opravdu, jako asi Apple to bude mít docela složitý, si myslím.
2: A na závěr si dáme zajímavosti ze světa tabletů, protože zatímco jsem poslouchal tady tohle téma, kterého jsem se nechtěl účastnit, tak jsem ale našel zajímavé věci. Tějo. Takže to projedem. Je to 21 zajímavostí a vždycky to bude otázka odpověď. Pánové, typ. Kolik tabletů se na světě aktivně používá dnes, na celém světě, na celé země? Koudy.
1: Půl miliardy.
0: No a chtěl říct něco podobného, tak já řeknu 600 mega.
2: 1,28 miliardy. To se blíž. <laughs> kolik z nich jsou iPady?
0: Tři čtvrtě. To jo, řekl bych klidně, že možná i víc, tak třeba 80%, trochu víc. <laughs> 23%. 23%. 23% to je mm,
2: já si myslím, že jednu dobu, jak to bylo populární, jako nechce se mi rozklikávat, že ke každému je zdroj, ke každému je článek, ale já si myslím, že jednu dobu, jak byly populární, takové ty levné zmetko jední tablet, třeba od Lanova, jestli si vzpomínáte. No, jo. A takové ty čínské, jo, to tři, jaké si za a to dva se dva se prodávalo tisíce, za 2000, tak, no, tak.
0: Tak to tak. koupíš dětem a Přesně, Přesně, no. no. tak.
2: Jaký bude prodej tabletů dle trajektorie vypočten, jo, tak jak jsou teďka trendy, kolik se jich prodá v roce 2025? Dejte to na celé miliony, jo.
0: Jako čty... jenom za ten rok, jo? Jenom
2: za ten rok. Předpokládaný odhad.
1: Čtyři miliony. Ježiš, tak to já... Na celém světě. Na celém světě. Nejvíc. To dám asi víc, no. Tak 16.
0: 50. To
2: máš? 156. Ty vole. No. Víte, kolik se jich prodalo v roce 2014? 50
1: <laughs> 80
2: 230 milionů. Ty kráso. Tak to Takže domů? to pokles o 80 milionů. Tak, nejčastější aplikace používané na tabletu? Web To máš? To bych řekl taky, a mail Mail to je no. Ty pole <laughs> Největší trh na světě s tabletu Usa
1: ne, Čína, to Čína ne, Čína. Tajsko, ne, počkej, Jižní Korea.
0: USA, říká to
2: průměrně USA jo. Co jo,
0: ano, USA. Tak v Číně tam mají spíš telefony velký asi, že jo? Tam to bude mít takhle. No.
1: Průměrná životnost tabletu. Hmm, to je těžký, čtyři roky. Pět.
2: Bylo to sedm, teď je to pět. Ty no. Tak, tady tohle přeskočím, to není zajímavé. Kdo používá tablety více, muži nebo ženy? Ženy.
1: Hmm, tak. <laughs> muži, no.
2: O, o 1%. ženy.
1: <laughs> to je statistická
0: odchylka. <laughs> uh,
2: kolik procent na celkovém trhu s elektronikou, kam se počítají mobily a smartfony, počítače a laptopy, tablety zaujímají? Všechny tyhle kategorie. Pět. Kolik z toho jsou tablety? Pět. Celosvětově zase, jo? Pět. Třináct. Chlapci, posadíte se na prdl. No. 2%. Jo, no. OK. A na závěr, co si dáme? Jo, to, to mě dostalo. Která generace, jak máme takovéto boomři, X, Y, Z, mileniálové? Stačí dejte, dejte věkové rozpětí. Používá nejčastěji tablety.
1: 5
0: až 10 let.
1: <laughs> 10 až zbytek. <laughs> To I don't know. Dobře. Nějak to, nějak tak to já to ohraničím mezi 13 až 3 lety,
2: 30 až 55. To je fakt, naopak Zko, což jsou, pokud se nepletu úplně ty nejmladší od roku 2010 nahoru, tak ti používají téměř výhradně smartfony. Divný. Asi jsem měl říct, že se to bralo jako, jaké zařízení mají oni nejradši a nejraději ho používají. Jo,
0: tak mají nejradši smartfony. A, a ale já
2: tohle já zrovna můžu potvrdit, protože říkám, byl jsem nedávno ještě ve školství zaměstnaný jako učitel a ty děcka prostě tablety jako úplně ignorujou. Naopak si kupují telefony a jsou jako třeba Adam, že fakt preferují velké telefony, opravdu velké telefony. Dokonce bych řekl, že iPhone jako v maxové verzi ještě není tak velký telefon, jak velké telefony jsem byl schopný vidět v jejich rukách.
0: Tak to už měly tablety, ale určitě.
2: <laughs> no ale to byl furt smartphone jako hmm. Tak a poslední otázka na závěr. Kolik času stráví uživatelé průměrně v minutách na jedné tablet session, to znamená na jednom jako použití toho tabletu? minut.
0: Když, když už si to bereš, tak už to máš další dobu než ten telefon. Ne? Tak já bych řekl 40. 7 a půl minuty.
2: Typnete si náhodou, kolik to je s počítačem? Půl hodina.
1: Na hodinu a půl.
2: Půl hodina, no. Půl hodina. Ale no. většinou, když sedneš asi k počítači, tak už tam něco děláš. No. Dobrá, tak doufám, že vás to bavilo. Takový zajímavý kvízek.
0: Ano. A jako v každém díle pliště podcastu, tak i tentokrát tady máme tip na zajímavé příslušenství, které nám dodal e-shop rta.cz, čili i tam se můžete podívat, co tam mají za novinky, co tam mají za třeba pouzdra, protože konkrétně tentokrát tak se podíváme na zoubek jednomu pouzdírku krytu na iPhone a sice Aircase Carnival Snap, psáno ER, Jenom tady dvě písmena, ne R jako vzduch, ale ER. A ten kryt tak má čtyři barevné varianty, vždycky ho můžete koupit v jedné té barevní variantě. Já mám konkrétně teďka oranžový, ale je k dispozici i ve fialový, bílý nebo černý. A je pravda, že ta oranžová je taková jako, taková jako nejzajímavější, bych řekl. Adame, co, jako, co ty na to jako takový vyznavač tady těch veselých barviček?
1: Ta oranžová pecka musí být skvělá. Je, byla by skvělá k Petrovým ultrám. Jo, to by byla. Ale on má origoš že jo. Takže vlastně by se dalo říct, že to je hodně podobný. A ta fialová taky nevypadá úplně špatně. Ta by zase vypala dobře na tom fialovém iPhoneu.
0: Hmm, hmm. No, každopádně obdržíte ten kryt v papírovém balení. To je taky moc fajn, musím říct, že vlastně, když už to vyndám, není tam žádný plást nic jako navíc, takže bych musel to balení uh, rozdělávat a něco, protože třídíme doma něco do plastu, něco do papíru. Prostě vezmu ten voval celý a hodím ho jednoduše do papíru. Ten kryt jako takovej, tak zvenku, tak je taková jako guma, velmi pružná, hrozně příjemná na dotek. Jako fakt se to moc pěkně drží. Já jsem tady před pár dílama měl průhledný air case, který teda uh, má akorát to maxi v kolečko, jinak je plně průhledný a ten musím říct, že není tak příjemný na vomak. Tady ten je daleko příjemnější, tím jak je to ta guma měkčí. Zevnitř tak má jemný mikrovlákno, hodně jemňoučký, takže ten telefon se vůbec nepoškrábe a je vidět zevnitř, že má integrovaný magnety pro MagSafe. Zvenku to vlastně vůbec nepoznáte, protože jinak je úplně hladký bez jakýhokoliv nápisu, rejhy, čehokoliv. Jinak úplně hladký kryt. A magnety jsou dostatečně silní toho Maxey, takže tak, jak jste zvyklí to používat, tak můžete klidně i s tím krytem. Jinak všechny postraní tlačítka se velmi dobře tisknou. Takže jak ty pro zvýšení snížní hlasitosti vypínací postraní, tak i se dobře dostanete k vypínači nebo přepínači do tichého režimu. Samozřejmě, vyvýšení okraje kolem objektivu, takže když to položím na stůl, tak se to nedotýká objektivu, ale toho krytu. No a dole typický průřezy na lightning a reproduktor s mikrofonem. Moc fajn věc. Vy jste se asi dívali na cenu, že jo, pánové, už? Ano, ano. Ano, Petře, ano. No, vidíte, všichni vidíte cenu. Ta je 499 korun. což mi přijde jako opravdu dobrá cena. Ona je vlastně úplně stejná jako u toho průhledního a i protože to má podporu MaxSafe, tak většinou ty kryty bývají dražší. Tady za 499 dostanete fakt super kryt a Hodlám teďka ten kryt uh, opravdu nosit, takže možná za pár dílů řeknu, jak moc on se špiní, protože tady ty veselí barvičky většinou mývají počase ušmudlaný a tak doufám, že se to tady s tím nestane a chvilku vydrží uh, jako novej. Hackintosh v roce 2023 ještě žije. Je to jak číslo pět ještě žije. Viděli jste? Dobrý film. <laughs>
2: Viděl, dávno.
0: No, no, jo, dávno. no, mladý. Takový v, robot s velkýma očima, že jo, hrozně rostomilý. <laughs> no, každopádně, Hekintoš tak spíš teda Petře, co vlastně jako je přímo Hackintosh? Já vím, že už jsme se tady o tom určitě bavili několikrát. Spousta posluchačů asi většina jako ví, plus minus co, ale tak jenom nějaký obecný schrnutí rychlý, co teda jako si pře- pře- pod Hackintoshem představit.
2: Je to, když nainstalujete MacOS na PC.
1: To nejde přece.
2: To jde a velmi jednoduše.
1: No vidíš to. A v obráceně ale je, tam, ale... je to těžší,
0: ale že jo? No, je to hodně těžší. Vlastně, no. no to je jedno. Ale Aha. jde to. Ale jde to. A je pravda, že jako dřív tak to bylo hodně jako rozmohlý, jo. A jako myslím, dřív jako hodně dřív, že třeba před 15, dejme tomu 20 lety, tak to ty Hackintoshé byly všude možné. Ono to i určitě nahrávalo té době, že jo. každej každý určitě si sysl třeba filmy, že? Jo? nebyly streamovací služby, to samé, tak Macy byly drahý, tak myslím, že hlavně asi kvůli tomu to bylo, ne? Nebo, Pece proč vlastně, a to je zajímavý možná, proč vlastně jaký hackintoshy jako jsou, proč lidi mají potřebu Mac OS dávat na počítačový hardware?
2: To je dobrá otázka. Nebo si potřeba... jim taky uh, Jo, já bych řekl, že velká skupina lidí, kteří si jenom hrajou, pak je tu malá skupina lidí, která byla naštvaná, že Apple má problematický stav s Macem Pro. Jo,
0: jasně. Čili nejde nějakým způsobem rozšiřovat. A, a, a Protože když si nepšovat. vzpomínáš
2: do historie, tak třeba Apple vydal s velkýma fanfárama po dlouhé době Mac, OS, ne, pardon, Mac Pro popelnici, can, mm. který myslím vyšel v roce 2013, pokud si vzpomínám dobře. A to měl být jako ten profesionální počítač, plně rozšiřitelný a tak dále, ale zase to bylo po Appleovsku a tím, že on byl jako v té krásné, úžasné, kulaté popelnicojidní formě, tak ale zase tam jako bylo potřeba mít grafiky, které byly s tím kompatibilní, a ramky, které s tím byly kompatibilní, tohle s tím, a jako nebylo to takové to, co oni ti profici chtěli, že oni chtěli tak, jak byl původně Power Mac, což byla ta velká bedna, do které mohli prostě narvat ty komponenty, vyměnit je a používat jiné, tak to tehdy v tom roce 2013 se nestalo, jo, takže se zase obraceli všichni na ty hekintoše, protože tam si mohli koupit normálně intelácký procesor, nějakou desku, mohli si koupit ramky kolik chtěli, kdo chtěl 64, koupil 64, kdo v té době měl prachy, jak si koupit třeba klidně 128, kdo chtěl SSDčka, měl SSD. Že? Prostě jste si to postavili podle toho, co šlo, samozřejmě těch komponent není tolik, protože v macOS ta podpora není rozšířená jako ve Windows, ale dalo se postavit. Samozřejmě, Apple potom konečně vyslyšel přání, kdy vydal Intel Mac Pro, tomu říkáme, že to Struhadlo, tak ta vlna se uklidnila. Na druhou stranu, dneska už zase je to pár let, co ten Struhadlo Mac Pro je neaktualizovaný, a zase to tak jako některé ponouká, že by vlastně mohli stavět tady ty Hackintosh, protože co si budem ty příplatky u Apple za disky a za ramky, to je, to je trošku jako jiná liga. No.
0: no jako myslím si, že když se na to ten uživatel podívá a vidí přesně tu cenu uh, a porovná si tomu ten výkon, tak je to absolutně neadekvátní vlastně i tím, že Apple se tak trochu v tomhle případě střel do vlastní nohy a uved uh, vlastní Apple Silicon chipy, který toho výkonu mají tolik, že už jako konkurujou klidně Macu Pro, čili když vezmeš, tím spíš, když vezmeš Mac Studio a porovnáš ho s mekem Pro, tak si myslím, že tam není o čem. A už je to takový, že přesně i ty lidi... No, je tam o čem. Je tam o je čem. Je
2: tam, protože ten Xeon, co je... Nebo Zion, ať to vyslovuju správně, v tom Macu Pro, tak pořád je lepší v případě aplikací, které jsou optimalizované na běh více jader. Jo, ale to je hodně specifická oblast, když prostě děláš zvuk, Potřebuješ tam třeba 70 stop, tak na to jsou ty Ziony ty xony úplně jako perfektní. Tohle je jako ještě Apple ne, že by to neuměl, ale v tom je jako jedna z mála posledních výhod těch Xeon procesorů. Hmm.
0: No, čili, myslím si, že se musí prodávat fakt jako jednotky toho struhadla nebo pro momentálně. No, určitě jakože
2: v České republice možná ani ne to. Ne.
0: Takže jasný. Uh, dobře, no a co se týče teda té tý nový vlny, o který si mluvil teď teda momentálně, že lidi se k tomu teda vrací, protože i ten nadpis toho tématu je, že prostě ještě žije, tak je to nějaká jako velká vlna toho, že teda chystá se tady něco, nebo jen tak prostě pár lidí to žije.
2: To je, protože to asi bude naposled, co si můžou postavit toho Hackintosh. Takže ta vlna není ani... Nouze, nebo z nějakého hladu po výkonu nebo z, prostě z radosti toho, že můžu si to zoptimalizovat a neplatit Apple tolik peněz, ale jde spíš o nostalgii a o to, že to vypadá, že brzy už tohle nebude možné vůbec.
0: A jdeme dovedli si představit, že by si postavil nějaký takovýhle Hackinto, že by jsi vzal prostě počítačový hardware a narval si do toho macOS pomocí nějakého návodu třeba z YouTube.
1: Hele, já chápu, že se mě snaží zapojit do diskuze k věci, o který nemám moc co říct, ale myslím, že znáš odpověď.
0: No, jakože asi znám odpověď samozřejmě, ale víš, že by jsi měl prostě dejme Vůbec. tomu víkend, kdyby se snůl udělat, si řekl, hele hackintosh. Ani ani
1: kdybych se měl celý víkend proválet u Netflixu, tak prostě jako tohle by mě nenapadlo, protože na tohle já nejsem, nikdy jsem nebyl, já jsem tohle nikdy neřešil, já co jsem měl i bednu, starý písičko, starý počítač, tak prostě tak, jak jsem ho koupil, tak dosloužil a šel do šrotu, já jsem na tohle nikdy nebyl člověče.
0: Takže zapojí do zásuvky a tam to končí. Petře, měl bys ty jako takovou chuť, že teda jako bys měl volný víkend a řekl si, zále tak teda Hackintosh, zkusím měl? Já
2: jsem měl hekintoše. Já jsem začínal na Hackintoshích do hmm. Já jsem byl chudý student, takže můj první Hackintosh byl Dell laptop, tehdy D630 tuším kde vlastně jsem to musel instalovat takovými jako prapodivnými způsobami, protože Apple už tehdy používal USB řadiče i u klávesnice i u trackpadu, takže jsem si vlastně musel pořídit USB myš a klávesnici, kterou jsem k tomu počítači připojoval, protože ta interní byla připojena přes PS2, jak trackpad, tak, tak klávesnice. A vlastně tu instalaci, tam se nějaké skripty spouštěly a co cosi, ale bylo to celkem jako zábavné, mě ta technika bavila už tehdy, takže jo, já jsem měl první hackintosh na, na, del, na počítači. Del.
0: Je, jak to vůbec jako šlapalo, bylo znát, že to uh, spolupracuje dobře, nebo tam byly nějaké záseky? Blbě. Blbě, <laughs> no? Totálně
2: blbě. To jako nebylo určené proto vůbec.
0: Padalo to, restartovalo se. A...
2: A to ne, ale nebyla tam jako podpora toho softwaru, některé funkce tam chyběly a to je ostatně boj dodnes, že Apple čím dál tím víc já si myslím, že Apple měl od začátku jako v plánu jako nevydržet s tím Intelem na věky, ale začít si postupně dělat všechno sám, protože on to miluje, Steve Jobs to miloval prostě ideálně mít totální kontrol nad hardwarem a softwarem a oni v průběhu těch let se jako hodně komponent do těch počítačů dělali sami a tím pádem jako znemožňovali více či méně postupně různé funkce, aby fungovali mimo
0: Apple ekosystém Jak dneska teda by si člověk ten Hackintosh mohl pořídit tak, aby to nějakým způsobem jako šlapalo, aby z toho měl tu radost, že sám to dal dohromady a jak by to mohlo konkurovat třeba, dejme tomu, nevím, Macbooku Air s M1 a tady ty uh, nový vlně Apple Silicon chipů?
2: Macbooku Air s M1 by to konkurovat nemělo, vzhledem tomu, že tohle je přenosný počítač versus se bavíme o Hackintoshi jako počítači stavěné. Macu
0: Mini s M1, <laughs> to je jedno.
2: Tam je zase problém toho, že Mac mini je zaměřený na, na, na nízkou spotřebu a na nízký výkon. Ale takhle, já bych to vůbec nedělal, jo, upřímně. To by člověk jako fakt musel mít radost, nebo měl počítač, který už více méně odpovídá nějakému staršímu Intel Macu. To znamená, má tam Intel procesor, Intel základní desku, má tam prostě e, nějakou kompatibilní Wi-Fi kartu, Bluetooth kartu. Pokud nepotřebuje Wi-Fi kartu, Bluetooth kartu, tím líp a nějakou grafickou kartu od AMD, která ideálně spadá do té podporované řady. Ono už moc není, protože s tím, jak macOS se pomalu jako zařezává ty starší počítače, tak ale zařezává podporu i těch starších karet včetně podpory třeba externích grafických karet, Takže Apple jako nenápadně to řeže, co to jde. Myslím si, že směřuje jasně k tomu, že prostě nechce mít ty Intel Macy a dřív nebo později všechny donutí, třeba i ta, tady tomáš, čili tebe. To zná, já bych to nikomu nedoporučoval a pokud tě stavět, stavě, tak není z než na Google se mknout, buď na nějaké YouTube video anebo jsou přímo weby třeba Tony OS 86, kde vlastně jsou přímo seznamy komponent. Které jsou ověřené všemi těmi staviteli těch hekintošů. A ty, když nakoupíte, tak vám to víceméně pošlape bez, bez chyby. Pokud si zjistíte jako víc, že chcete experimentovat, tak se dají používat i komponenty, které nejsou úplně ověřené. Dokonce se dá jako to hacknout tak, takže to spustíte na procesoru AND. Ale. Tam už je potom problém, že si musíte i zaskriptovat, musíte vypínat aktualizace, aby vám to nerozhodilo prostě ten počítač. Případně některé programy jsou schopné stejně vyvolat Kernel Panic, to znamená obdoba modré obrazovky z Windows. Takže tam už je to jako větší dobrodružství, pokud nechcete používat ty ověřené komponenty.
0: No, a Narvu tam teda Venturu. Jo. Jde to ještě?
2: Ventura ještě stále jde a odhaduje se, že ještě pár let by jsme mohli mít podporu? Otázka je, jestli pár let znamená slovy dva, nebo třeba tři.
0: No a potom tak bude možnost tam dát třeba starší macOS aspoň?
2: Jasně, tak ty systémy nikam nemizí, ty diskové obrazy se válí různě po internetu, ale problém je v tom, že Apple moc nechce podporovat ty starší systémy obecně. Že že máš třeba sestra, můj Macbook, Jo, čkej, co to bylo. Pro 2009 a to už jako leta páně starý stroj, ale má nový iPhone a strašně divně se jí třeba chovají iMessage jo, Tam já nevím teď, jestli to skončilo na Mavericksu nebo něčem takovém, ale prostě to propojení toho starého desktopového operačního systému versus nový iOS není úplně ideální
0: Čili už to nebude nějakou vážnou práci, a spíš přesně na to hraní, že teda dobře za 20 let si najdu 30 let starý systém, narvu to do toho, nějakým způsobem to sprovozním, bude ale děravý jak prase, že jo? A ta spolupráce a funkce různý tak už samozřejmě nebudou úplně spolupracovat.
2: V té době určitě, no. Dneska se to ještě dá použít i na seriózní práci, ale jak půjde čas, tak to bude horší a horší. Hm.
0: A ty tady máš nějaký uh, příklad toho, co dneska vlastně jako je možný uh, sestavit v rámci toho Hekintoše, což je přesně teda ten druhý extrém, uh, to, uh, hodně, ten hodně výkonný počítač, hodně výkonný Hackintosh, který může teda konkurovat nějakým uh, novým Macům? Jo, uh,
2: to bych odkázal na video Snezjiho ze Snezlabs, je to na YouTube, Každopádně na to zhrnu, to on si dal jako takový challenge, jestli je schopný postavit Hackintosh, který bude konkurovat Mac Studio, no tak nebylo to nakonec tak těžké, ono totiž to Apple byl budině. my si myslíme, že prostě ty M1 Ultra a podobné věci, že to je nepřekonatelný chip a vlastně jako nikdo jiný se nevyrovná Appleu a to taková pravda úplně není. Ale tady myslím dokonce, že nešel úplně do Ultra, ale podle té ceny bych odhadoval, že to bude základní M1 Max, nebo základní úvozovka, Samozřejmě to pořád počítáš za nějakých 60 tisíc korun. A postavil, postavil prosím Hackintosh za 1000 dolarů, což přepoštu na naše izdaní by vycházelo na nějakých 30 tisíc vlastně použil aktuální Intel procesory, nějakou 13. generaci, Core i5, naroval tam, myslím, 64 GB RAM, nějakou AMD grafiku z těch podporovaných, co ještě macOS jako zvládá. A dopadlo to ku poměrně dobře, kdy vlastně ten Hackintosh dokonce i porážel to Mac Studio, a to v poměrně hodně benchmarkcích, kde se lhával, byly takové ty optimalizované aplikace typu Final Cut, nebo Logic Pro, kde vlastně Apple Silicon v úzovkách podvádí, ale to není podvádění, to je vlastnost té platformy, že Apple si to dělá sám, tak do M1, M2, patrně M 3 trojkách potkáme taky nějakou další verzi takzvaného Media Engineu, co jsou jádra specificky zaměřená na audio-video video zpracování. To znamená, on může ten výkon rozložit na tahle specializovaná jádra, jejíž jediný cíl je zpracování audiovizuálních Úkolu, takže tam ten Mac Studio vyhrál v těch benchmarkcích, anebo v těch úkonech pracovních, ale v ostatních vyhrál paradoxně ten Hackintosh plus v momentě, kdy došlo na grafické testy, čili nějaké hry, 3D modelování a obecně věci, které potřebují grafický výkon, třeba pro lamování šifer a tak dále, tak tam na plné čáře stále vyhrávají i ty staré vlastně AMD grafické karty.
0: Uh, je to překvapení pro tebe, Adame, že uh, pořád jako dokáže držet krok v tom hrubém výkonu uh, Intel s uh, Mac Studiem?
1: Do jistý míry ano. <laughs> to
0: se zvrvázalo, Čevič. Eh, no. To zkus <laughs> prostě, elaborovat. Prostě
1: jako, uh, mě, mě spíš zaraží vůbec ta myšlenka, jako proč se, se o něco takového jako snažit. Jo.
2: Za, Zahoď to z hlavy tu myšlenku,
1: teď nám jenom jako vysvětlí, proč se s tím zaražím. Ty jo, no, nic, no, takže OK, prostě dobrý. Aha.
0: <laughs> je zaražený a OK, dobrý. <laughs> Já Adama
2: uklidním, protože samozřejmě potom je jedna kategorie, kde jako Apple vyhrává na plné čáře a to je výkon uh, lomenos spotřeba, kdy vlastně ty armovské čipy jsou úspornější a budou úspornější. To jsem, to jsem
1: samozřejmě chtěl říct, ty jo, že prostě ta, tady na tom je to jasný.
2: Otázka je, pokud používáš stolní počítač, a já se na to ptám všech a nikdo mi nikdy neodpověděl, jako, jako jestli to jako fakt řeší, jo? jestli u stolního počítače, který je připojený k zásuvce a je to taková ta lopata, jestli řeší spotřebu elektrické energie. No
0: tak teď už možná jo, jo.
1: Ale ne, vůbec. Prostě ne. A je to stroj, který jede celý den. Člověka to živí, protože na tom odvádí tu práci a fakt neřešíme jestli to žere tolik nebo tolik. A jo, neřešil bych to ani u MacBooku, kdybych uvažoval v tom smyslu, že potřebuji, aby mi sice vydržel co nejvíc, ale kolik zežere té baterky a jak je veliká ve finále je mě jedno, že jo. A to, že ho budu nabíjet za dvakrát tolik víc peněz, jenom abych protáhnul tu dílku použití, tak jsem ochotný tohle samozřejmě podstoupit. Takže já tohle určitě neřeším.
2: No ale, Adam, to je poměrně zásadní otázka, protože pokud ty budeš nabíjet třeba Macbook rm 2 který máš za 20 Kč měsíčně, anebo budeš nabíjet Intel, Intel počítač za 30 Kč měsíčně, tak to je přece velký rozdíl.
1: Ano, no, hled... <laughs> tahle, tahle, když to sečteme za ten rok, tak je to jeden měsíc předplatného streamovací služby, kterou bych si mohl dovolit a radši si ji nepředplácím. Ale uh, jako Ono záleží samozřejmě na tom, jak ten člověk ten počítač používá. Protože kdybych měl ho pustit, aby mi frčel na plný obrátky a já jsem tam stejně brouzdal jenom po webu, tak to už, si pak... To už se pak vrátíme k tomu prvnímu tématu a řekneme si upřímně, že to je ten případ, kdy se víc vyplatí mít ten iPad.
2: No, anebo sáhnout po telefonu, že? Tak brouzdat jako... se dá i na telefonu.
1: Já jsem chtěl jako vrátit se k tomu prvnímu tématu. Ale
0: máte pravdu, že ta spotřeba úplně moc neudělá. Ani vlastně, když by se se to srovnalo s nějakým super výkonným počítačem a třeba tím Mac Mini, že jo? Takže asi to bude třeba pár tisíc ročně, nejme tomu. Tisíc, jo?
2: Tak tu máš hodně drahou elektřinu. Já jsem to jednou počítal, a versus uh, můj MacBook Pro, což teda není úplně ideální srovnávat desktop, navíc nej, z nejnabušenějších komponenty na trhu, které teďka jsou, s mou MacBoem Pro. Uh, Pro. Ty, já myslím, že mi tam ještě rozdíl asi jako 600 korun. Ročně. 600 korun ročně. A to se počítalo
0: kdy? Teďka? Nebo někdy dřív? Teďka, teďka jsem hm. to počítal.
2: Teďka, no. Jsme měli na přelomu roku jako nový nájem, takže jsem se jako koukal, kolik nám to a teda čekal jsem jako něco horentnějšího, protože jednu dobu to vypadalo, že tady jako bude konec světa, jak se to tvrdilo v novinách a ono to není konec světa.
0: Hele, tak možná když máš jako fakt prostě nabušenej uh, komp, watový zdroj, že jo. Ale on ti nežere ten počítač
2: tisíc watů, že jo.
0: No jasně, je to nějaká, nějaká maximálka, tak záleží, co tam děláš. Ale, když, a, no já když řeknu, tě co tam dělám.
2: Jo? Když jsem se díval na ten kom, na spotřebu, kdy hraju hru, Cyberpunk 2077, na detaily, všechno vymaxované. to znamená, ta grafika dostává podržce no. úplně brutálně, ten počítač jd. tak i v téhle zátěži on bral nějakých 450 až 500
0: W. No, tak to není málo.
2: Není to málo, ale kde máš těch tisíc? No, jasně no. A to jsou ty nejžravější, nejvýkonnější komponenty, co jsou teďka.
0: Hmm. Hele, jako je fakt, že když bychom to pak srovnali s nějakou jako vlastně stejnou prací, takhle, co dělá Adam, že jo? Jo? zapne webový prohlížeč. A frčí. Dartý, dar, frčí datý články, takže tam je jasný, že i na té super výkonné stanici by se to vzalo kolik, já nevím, 100W třeba? 100W no? plus minus, no, no, 100W, a Mac Mini, nevím, kolik žádá Mac Mini. No, tak 10. 10, takže desetinu. Hmm. Hmm. No. Desetinu, no, ale ono to moc... Počkej, já to rychle vypočítám. Ale jako já
2: nevím, jestli si koupuješ super výkonnou stanici na to, aby na ní psal články. Jako.
1: Satina, satina. No Te, já určitě tom, ne. To je
0: hrozně málo. To je hrozně málo čověč, pak to počítám. To je hrozně málo. 27... No to a mezi tím, co to teda to málo. máš... Hrozně málo, pár set. Máš pravdu asi, Petře. Spíš pár set, než no. pár tisíc.
2: Já bych to jenom zhrnul, jakože vlastně m- Apple postupně směřuje k tomu, že se teda úplně uzamkne. A já jako čím víc nad tím přemýšlím, nad tím tématem, co jsme tady nadhodili, protože já jsem k tomu vypsal jako celkem pěknou přípravu, ale my jsme s toho ani nepoužili, samozřejmě jako vždycky. Tak, ale čím víc nad tím přemýšlím, já si nemyslím, že jako reálně bude existovat Mac Pro v podobě, jaké je teď.
0: V podobě, jako je teď, to znamená to struhadlo. Čili... To struhadlo,
2: kde vlastně máš ten procesor, můžeš si tam měnit tu ramku, vyměníš si tam disk, přihodíš si tam grafickou kartu, přihodíš si tam třeba nějakou speciální kartu na střih. Čím víc se takhle bavíme a řešíme tady ten Mac Mini, řešíme tady ten MacBook Air, bavili jsme se o Mac Studio a tím, jak ty Apple chipy se vyvíjí, že vlastně Apple si tam dává čím víc specializovaných jader a čím víc si to uzamyká a vlastně očekávalo se, jestli budou nějaké přídavné grafické karty, třeba jak Apple jednou dobu s velkou fanfárou zprovoznil podporu externích grafických karet, která zase úplně stejně jak přišla, tak tichoučku zmizela a už není tak si nemyslím, že Apple jako reálně chce, aby vzniknul nějaký Mac Pro, do kterého ty budeš vrtat.
0: No a nemohl by to udělat tak trochu po že ty si koupíš Mac Pro e, s nějakýma parametrama a dejme tomu za pár let si řekneš dobrý, tak potřebuju opravdu super výkon a Apple ti nabídne možnost vyměnit si třeba jenom celý ten chip.
2: To asi ne, ty, protože ten chip máš přímo
0: na napájený, že jo? To jo, ale rovnou jako i s tou deskou bude mít nějaký, nějakou možnost prostě připojení, to znamená, tobe zůstane SSDčko, zůstane ti
2: to je taky na desce napájené.
0: Takže to či... vlastně co by
2: ti
1: zůstalo? Jako Apple to dělá, dělá tak, ať to nejde. Šasy, jo? Vlastně a zůstane vlastně zůstane ti šasy a bude taková kazeta, ty zmášneš na tlačítko, ona ti z toho Já. vyjde ta kazeta, ty ji pošleš Apple a on ti ano. zpátky pošle aktualizovanou. A ty tu kazetu pak zase do té krabičky jenom zastrčíš. Jako byly dřív videohry, prostě Atari a podobně, jak se strkaly kazety z hrama do uh, tý konzole. Máš to dělá
2: na Playstationu do dnešní?
0: Jo, jo. <laughs> jo,
1: Tak úplně stejně prostě budeš uh, tahle upgradeovat Mac Pro.
0: No. no, asi je to zbytečný, no. To je pravda, jako. Co vlastně? To by se muselo mít. To si můžeš tak. rovnou
2: koupit nový Mac Pro, že jo? Ano.
0: <laughs> a Apple to vyjde líp, samozřejmě, no. To je no, vypadá to
2: jako, že touhle cestou to bude a co jsem ti jako poslední myšlenku asi říct, je, že jsou takové odhady, tak já bych si dal typovačku na závěr. No. A vždycky to moderuje Tomáš, ty typovačky. No, tak dneska to uděláme. Já.
0: Já za jak
2: dlouho se Apple v macOS zbaví posledních Intel procesorů? Čili poslední počítače s Intelem budou podporované. A já začnu, když jsem to vykopnul. Když řeknu, že do dvou let bude mrtvo, tak počkej, 23, tak dej tam za mě 2025. Bude poslední podpora Intelu a 26 už tím pádem bude jenom čistě Apple Silicon. Dva roky tomu dávám.
1: Dobře, hledáme. Já budu přísnější, já tomu dám jenom rok.
0: Hmm. Hmm. Ty si ostry. No? no dobrý, no a co mám já dát? Ty. No dát přijde, že jo. <laughs> <Tak> jo, 26.
1: <laughs> a ten zbytek. A ten no. zbytek.
0: No ale samozřejmě jako tím, že no, Apple už to ohlašoval, a vlastně v roce 2020, že jo? protože 2020 přišel s M1 a ohlašoval, že do dvou let všechny a nesplnil to. budou na Apple Siliconu, čili 2022, konec roku 2022 už to mělo být a to už je teda skoro půl roku pryč.
1: No ale tak jako zase upřímně řečeno, zůstalo mu to pouze v počítači, který je jako nikoho nezajímá. A protože ho prodává. No to jo, a pořád nikoho nezajímá. Ten jako, zajímá hrstku, <laughs> hrstku lidí. No protože ho má plný sklady, protože nikoho nezajímá od samého začátku, se potřebuje zbavit. Myslíš, že to je hlavní důvod, že ho má plný sklady a proto ho pořád prodává? Ty se býš. Petře, myslíš, že to tak je?
2: Hele, já nevím. jako jo. Mě tam ještě do karet může hrát to, že i když to Apple zařízne a může to zaříznout tak, že prostě ten systém už to nebude podporovat, Což může být jako, jako zvláštní, když si třeba koupíš dneska Intel Mac Pro a Apple za dva roky řekne, hele, už to nepodporuje. Ale tam máš jednu výhodu, kterou nemáš u ostatních Apple Silicon Maců. Ty si tam dáš bootkem nainstaluješ si Windows a pojedeš dál a budeš se smát.
1: <svící> no,
0: to je pravda, A to budeš mít dost výkonný, že jo? protože je to nabušený.
2: A tím pádem si tam můžeš potom strčit jakoukoliv grafickou kartu chceš, jo. nejseš limitovaný jenom na tím, jaké máš podporované Apple, a můžeš si tam dát dramky, co chceš a SDčka, co chceš. Takže ten Windows tomu ještě, jako neříkám, že to dává smysl jo. finančně, to je jako ptákovina, ale ti, co ho mají, tak Windows jim pomůže prodloužit tu životnost, si myslím.
0: Ty jo, díky Windows.
2: Je, já myslím, že tu máš ne? baránek, by se strašně naštval, protože dneska tam něco plival na, na Windowsy, na Twitteru a, a já jsem tady řekl, že, že to vlastně nemusí být tak špatné.
0: Nevíce je dobrý věc. A jako každý díl i tentokrát je tady typ na zajímavou funkci nebo aplikaci. Konkrétně tu máme aplikaci na Mac OS a nazývá se Widget. Wall. Takže když tohle zadáte do vyhledávače widget vol, tak vám to najde aplikaci, která umí udělat jako moc pěkný widgety, na ploše Mac OS a aplikace je na sedm dní zdarma. Potom ji musíte zaplatit. Já jsem si ji teda nainstaloval a zkouším, jestli jako mě osloví nebo ne, a uh, jinak musíme poděkovat teda Majkovi Kolaříkovi, který nám uh, na Twitter dával tip, tak já jsem se toho hned jako chytil. A musím říct, že když jsem si nainstaloval tu aplikaci, tak mi to docela jako nadchlo. Říkal jsem si, tak to je super, konečně ty widgety, třeba k něčemu budou. Já jsem si tam hodiny, počasí, a teďka jsem se tam dal i chat GPT jako wokínko, takže to nemusím lovit někde ve webovém prohlížeči nebo v nějaký special aplikaci, ale mám to přímo jako hned na té ploše. No a po pěti minutách, co jsem byl tak jako nadšenej, tak už jsem se to ani nevšiml. Ale je to typ, protože si myslíme, že někomu to může pomoct, někdo jako může to používat aktivně, já to asi nebudu, každopádně od toho je tam ta sedmi denní zkušební doba, po kterou se můžete rozhodnout, jestli jo nebo ne, jestli s ním rozloučíte nebo zaplatíte a co a jak dál. Takže widget wall. 61. díl končí, my vám děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem do konce, pokud nás budete chtít nějakým způsobem podpořit, máte možnost, Patreon anebo přímo v Apple Podcastech. Budeme moc rádi za to, když budete sdílet tento díl, a nejen tenhle, ale i třeba i ty předchozí, a dáte tak vědět svým známým kamarádům, rodině, že nějaký Appleště podcast tady je a že se vám líbí, což doufáme, alespoň recenze to teda ukazujou. Takže díky moc jsme Ať už v Apple Podcastech, Google Podcastech, Spotify, U Radio Talk, Lekton, ve všech možných i nemožných podcastových aplikacích a i na našem webu apple.cz najdete každý nový díl. Tak jo, děkujeme moc
1: a zase za týden ahoj. Ciao ves. Čau čau a přijďte na Discord.